0: Willkommen zum New York Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Sebastian Herzog vom Hai. Nicht vom Hai. Vom Hai. <lacht> Heute mit Sebastian Herzog von Hai. Viel Spaß!
1: Moin Moin aus Rostock City, es ist wieder 7.30 Uhr und wie jeden Freitag starten wir mit einer neuen Folge des New Work Chat. Ich bin Gabriel, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir starten heute durch in eine neue Folge mit Sebastian Herzog aus Berlin, der unter anderem den Innovation Hub der Lufthansa aufgebaut hat und jetzt... Unternehmensberatung neu erfindet, Transformationsberatung, um genau zu sein. Und zwar tut er das mit seinem Partner, den ihr bestimmt kennt. Das ist Christoph Käse. Der hat schon viele tolle Bücher geschrieben, die ich auch gelesen habe. Zum Beispiel Silicon Germany, Silicon Valley davor oder auch Disrupt Yourself. Wie er mit einem New Work Ansatz jetzt High die Firma aufbaut, in der es um neue Organisationsformen geht, um Verantwortung und Transparenz. Das verrät er uns und er erzählt auch, wie sein Abenteuer eigentlich lief, das er mit seinem besten Kumpel erlebt hat. Und zwar ist er in Afrika von Küste zu Küste gefahren mit einem Motorrad. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Die heutige Episode wird präsentiert mit freundlicher Unterstützung von Mandarin Care, der Spezialagentur für die Wohlfahrt und Sozialwirtschaft rund um alle Fragen der Digitalisierung. Und ich würde euch gerne auf ein Event hinweisen, das Mandarin Care veranstaltet, und zwar am 29. September der Social Action Day in der zweiten Ausgabe, digital, also für alle erreichbar und alle können teilnehmen. Spannende Gäste wieder dabei, unter anderem auch Better Place mit zwei Speakern, unter anderem Josephine Walter, die sich um kooperation kümmert. Ihr wisst ja, dass wir gerne Eisbaden gehen, das geht jetzt auch bald wieder los und mit der Josephine und mit Better Place arbeiten wir auch zusammen. Es wird übrigens auch um unsere Eisbaden-Spendenaktionen gehen und um die Frage, wie kann man eigentlich auch Crowdfunding betreiben und Social Media dabei nutzen. Es gibt aber auch noch weitere spannende Gäste. Schaut euch das mal an auf mandarin-care.de. Ja, dann moin und willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Sebastian heute
0: zu Gast ist. Viele Grüße aus Rostock. Moin Gabi, schön, dass ich hier sein kann und äh, schöne Grüße aus Berlin. Ja, ich bin auch
1: immer wieder in, gerne in Berlin, war aber mittlerweile... Bestimmt schon zwei, zweieinhalb Jahre nicht da, natürlich auch durch Corona. Mein Bruder wohnt ja in Berlin, viele Berliner sind ja auch gerne bei uns oben zum Urlaub machen. Wie sieht es bei dir mit Rostock aus?
0: In Rostock selber wirklich noch nie gewesen, aber ich bin durchaus neidisch auf deine Nähe zum Wasser. Also ich bin leidenschaftlicher Wakeboarder und irgendwie Windsurfer und habe irgendwie einen, selbst ein Schlauchboot mit E-Motor, das heißt überall, wo Wasser in der Nähe ist, bin ich ein großer Fan von, das heißt ich... Wenn es irgendwann möglich ist, ziehe ich mit meinen Kids vielleicht noch mal ein bisschen weiter in den Norden. Zumindest in die Nähe von Rostock.
1: Ja, und man kann ja heutzutage auch bei euch natürlich sehr flexibel arbeiten. Wir wollen so ein bisschen auch über Hai sprechen, wie ihr arbeitet, wie ihr euch das Ganze vorstellt, aber natürlich auch dich kennenlernen. Und da möchte ich natürlich auch dir gerne meine Eingangsfrage stellen. Sebastian, wie würdest du denn meiner mittlerweile acht Jahre alten Tochter Mathilda erklären, was du
0: tust? Äh, das ist cool. Die, die Herausforderung habe ich ja sozusagen mit zwei Söhnen, die in ähnlichem Alter sind. Also mein Großer ist neun und der Jüngere, klein darf ich immer nicht sagen, der Jüngere ist sieben. Von daher stellen wir dir auch die Frage, ähm, und ich erkläre denen immer nur, dass ich sage, ich helfe anderen ähm, Unternehmen dabei oder den Lenkern in diesen Unternehmen, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Das ist so die einfachste Erklärung, glaube ich, des Begriffs Unternehmensberater. Und wenn meine Kinder dann weiterfragen, was haben die denn für Probleme und warum wissen die denn nicht weiter, dann fange ich halt an, so ein bisschen unsere Projekte aus dem strategischen Kontext der Digitalisierung kindgerecht zu erzählen.
1: Ja, ich kenne das auch. Kinder stellen ja eigentlich immer auch schlaue Fragen, über die man selber oft gar nicht so nachdenkt. Zum Beispiel so eine Frage wie, ähm, wissen denn manchmal Unternehmenslenker wirklich nicht weiter, weil so ein Kind mag ja denken, so ein, so ein Boss, so ein Chef, der, der weiß ja immer was, weiß ja immer, wie es weitergeht, hat ja einen Plan eigentlich, oder?
0: Ja, absolut. Und ich finde, ich habe mir irgendwann äh, angewöhnt, dass ich bei, äh, doch, ich glaube, das darf ich sogar öffentlich sagen, <lacht> ist ja eigentlich egal, aber bei jedem Projekt, das wir haben, ähm, rede ich mit meinen Kindern sozusagen darüber, dann auch ohne irgendwie das Unternehmen zu nennen, weil ich dann nicht will, dass dann in der Grundschule irgendwie so der der Pausentratsch dazu losgeht. Aber ich sage mir so, hier, wir arbeiten jetzt für ein Unternehmen, das und das machen die das ist das Problem, was würdest du denn machen? Und es ist unglaublich witzig, dann wirklich zu hören, wie so ein Sieben- und ein Neunjähriger dann irgendwie am Frühstückstisch oder wann auch immer sich den Kopf darüber zerbrechen und, und wirklich abgefahrene Ideen haben. Also das ist schon, schon spannend. Ja. Gibt es
1: auch im Business Punk diese, diese Rubrik, wie, wie das Problem irgendwie auf dem Schulhof gelöst wird oder, oder so <lacht> ähnlich. <lacht> ja. Weil am Ende kann man das ja oft auch so ein bisschen übertragen, ne? das ganze ja. Thema. Ja, absolut. Ja, Sebastian, und die zweite Geschichte, um die natürlich auch du nicht herumkommst, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
0: Ähm, der erste, den habe ich schon direkt gesagt, ist auf jeden Fall Wakeboarden. Das ist schon sehr eng jetzt mit mir verwurzelt. Das mussten die Kollegen jetzt gerade ertragen, dass ich so verrückt bin, selbst donnerstags irgendwie um 6 Uhr aufzustehen, um von sieben bis neun auf der Wakeboard-Anlage zu sein. Also das ist auf jeden Fall ein Hashtag. Ähm, Neugierde, ist es ist auf jeden Fall. Ich hat bei nebentag immer wieder irgendwie neue sachen gestartet neue sachen gemacht und das ist auf jeden fall das was mich was mich umtreibt ähm fünf ist viel ich weiß danach kommt sehr stark oder sehr schnell kommt äh, kommt wirklich familienmensch also ich habe äh, große lust irgendwie äh, coole sachen mit gerade mit meinen beiden jungs zu machen so das heißt das äh, das steht ganz groß und dann kommt es jetzt so ein bisschen darauf an in welche richtung ich abdrifte wenn du mich irgendwie im beruflichen kontext dann ist es ähm, ja, also ich glaube, als jemand, der gegründet hat und jetzt Unternehmensberatung, klar steht bei mir dann auch irgendwie sowas wie Ehrgeiz ähm, und und ähm, ja, wahrscheinlich ist es dann, um den fünften voll zu machen und nicht zu lange rumzuschwabeln, dann noch äh, diszipliniert. Ich bin ein sehr disziplinierter Mensch.
1: Ist es auch etwas, was du oder was ihr euren Kindern beibringt, Disziplin? Weil ich finde, dieses Thema ist echt eine riesen Baustelle Das ist auch echt schwer. Ähm, das hat auch schnell mit Konsequenz zu tun und mit natürlich auch erklären, warum, aber Disziplin ist ein Riesending eigentlich.
0: Mega, mega spannend. Ich habe, also, hat sich bei mir geändert. in den ähm, Gott sei Dank, glaube ich, in den Anfängen so der, der Erziehung, wenn man da so reingeworfen wird und man mal so, so ein Kind hat und das irgendwann noch aus diesem irgendwie Krabbelalter rauskommt und es ja dann wirklich so echte Erziehung ist, sich das Auseinandersetzen mit einem anderen Wesen, mit einem anderen Menschen. Ich für mich irgendwann definiert, ich glaube, dass Disziplin nichts ist, was man jemandem aufdoktroyieren sollte. Sondern ähm, da ein Stück weit auch jeder für sich selber irgendwann entscheiden muss, ob er diszipliniert sein möchte oder nicht. Ich glaube, das ist ein Stück weit äh, auch ein, es kann auch ein Laster sein. So, also ich würde gar nicht sagen, dass Disziplin sozusagen nur, nur erstrebenswert ist. Aber gleichzeitig mal das Buch gelesen, ähm, ein Lobeslied auf die Disziplin. Und das handelt in der Tat davon, dass Disziplin Strukturen gibt, Rahmen gibt, dass es gerade für Kinder wahnsinnig wichtig ist. Und ich weiß nicht, wenn du mich fragst von den Hashtags, mir ist viel wichtiger, das Thema Neugierde mitzubringen. Also ich habe irgendwie, mir ist viel wichtiger, dass meine Kinder, Bock auf die Welt haben und, und das Gefühl haben, sie können jetzt alles erreichen, wenn sie nur wollen, finde ich mal ein bisschen übertrieben. Mir geht es gar nicht um alles, aber dass sie halt wirklich die Welt bewegen können. So, Da habe ich Lust drauf. ob es dann am Ende irgendwie über Disziplin geht, weiß ich nicht. Ich ähm, versuche, glaube ich, die Eltern Meine Kinder werden immer weniger sie zu dem zu erziehen, was ich bin. Das hat aber durchaus gedauert, bis das irgendwann mal mir gereift ist.
1: Ja, man sagt ja immer, man ähnelt seinen Eltern ne? oder dem Vater manchmal mehr oder kommt nach der Mutter wie bist du dann, wo kommst du eigentlich her und wie bist du dann aufgewachsen?
0: Oh Gott, wo komme ich her? Ich komme aus dem äh, aus dem schönen Niedersachsen, also Mitte von Deutschland, ähm, wobei die, also ich sage sonst immer gerne irgendwie im Norden, aber da würdest du wahrscheinlich von da oben guckend äh, sagen, sei ganz ehrlich, Hannover, das ist schon Süddeutschland. Äh, genau, da komme ich her, in, in so behüteten Käffern, aufgewachsen, so mit 300 Einwohnern, also wirklich so auf dem Dorf, da gab es einen tante Emma laden und umsonst nix. Ein paar Mal umgezogen in der Kindheit und dann hat es mich irgendwann ähm, mal nach Australien gezogen für ein Jahr. Und das war sozusagen, glaube ich, mein erstes großes, so, okay, die, die Welt mal mal anders kennenlernen. Und dann habe ich äh, noch zwei weitere Jahre dran gehängt, bin irgendwie mit einem, also war dann in Indien zwei Monate irgendwie auf dem Kamel bis nach Pakistan dran. Und dann kamen so immer wildere Reisen irgendwie dazu. Ähm, genau. Und dann irgendwann kam die Abzweigung in die BWL, Studium, Lufthansa, zwölf Jahre nach vorne gespult und jetzt eigene Unternehmensberatung und dazwischen noch ein E-Commerce-Startup gegründet.
1: Jetzt bist du aber sehr schnell mit uns da durchgeritten. <lacht> <lacht> aber die, gerade diese Auslandserfahrung, die du gemacht hast, also du warst ja in mehreren Ländern, bist ja auch nochmal in Afrika unterwegs gewesen mit deinem besten Kumpel, worüber du auch ein Buch geschrieben hast. Wie hat dich denn diese, diese Auslandserfahrung oder diese Erfahrungen, wie haben die dich geprägt, wie haben die deinen Horizont erweitert?
0: Ähm, es ist spannend, dass du die die verstehst. Ich glaube, also ich glaube ganz, ganz toll, daran retrospektiv sagen zu können, was welche Reise mit mir gemacht hat ähm, und und frage mich manchmal, ob ich mich selbst, ob ich mir da selber einfach nur schön rede, weil es irgendwie so äh, so logisch klingt. Aber ich glaube, das was was alle Reisen gemeinsam haben, es hat. Ich bin jemand, der macht sich, ex also ich brauche immer einen Plan, immer. Ich brauche brauche für jeden Tag also ich brauche immer einen Plan. Aber ich bin bereit, den Plan auch nachdem ich ihn gemacht habe, sofort wieder zu verwerfen. So Das können ein paar Leute verstehen, ein paar meinen, dass es irgendwie schizophren ist und das kommt durch dieses Reisen, weil ich dort halt, ich musste mir immer einen Plan machen, wo es hingeht, egal ob jetzt irgendwie auf dem Motorrad durch Afrika, also da fährst du halt auch nicht irgendeine Straße lang, sondern du machst dir einen Plan, wenn aber nach der ersten Kreuzung es die Straße nicht mehr gibt oder da Leute dich zum Essen einladen oder irgendwas, so, dann, dann habe ich halt sofort meinen Plan irgendwie über Bord geworfen und ähm, das war in Australien so, weil ich da auch viel gearbeitet habe. Es war halt nicht nur Rumreisen. Es gab halt immer so dieses, ich brauche einen Plan, aber ich verstehe, dass das Leben anders funktioniert, als diesen Plan lang zu laufen und man im Zweifel auch äh, wirklich nach Schritt eins einfach komplett anders abbiegt. Ähm, aber das hat, das hat viel, glaube ich, mit mir gemacht. Und ansonsten die Reisen, ähm, diese zwei Monate Indien, zwei Monate Afrika, einfach eine krasse Wertschätzung für dieses System, in dem wir hier leben und was wir eigentlich alles, ähm, ja, dieses typische so First-World-Problems, einfach ehrlich zu verstehen und zu wissen, so ja, das sind hier erste Weltprobleme, ich habe aber auch zweite und einen Teil dritte Weltprobleme gesehen und das ist eine andere Nummer. Und dann ein Stück weit auch einfach dankbar zu sein für das, was wir hier haben und sich da anders mit auseinanderzusetzen. Ja.
1: Was hast du denn mitgenommen und gelernt äh, in dieser Zeit äh, in Indien und in Afrika vielleicht auch speziell? Äh, was, was du hier vermisst ganz oft?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich es vermisse. Dafür fühle ich mich ehrlicherweise hier wirklich zu wohl. Also das ist so, ähm, klar, ich kann sagen, irgendwie, ne, die Herzlichkeit der Menschen, das offnet, dass nicht jeder irgendwie, ich meine, wir wohnen hier nicht in so einer Neubausiedlung, aber ne, das ist so typisch so, jeder hat so sein sein Reich und das sein Ich glaube, da könnte man wunderbar drüber, drüber abhalten. Ähm, aber es ist nicht so. Es ist nicht so, dass ich irgendwas da gesehen wo ich direkt sage, so das. Das vermisse ich. Und auch das Reisen, ich genieße es ehrlicherweise genauso, hier irgendwie am, am Wochenende irgendwie eine, eine Fahrradtour zu machen oder irgendwie durch die Gegend zu wandern, mal als ich es irgendwie genossen habe, da die Welt zu erkunden. Also es ist eher so ein, ich habe Lust, die Welt zu bereisen, aber jetzt gerade so, ich hatte vor ein paar Jahren in Frankfurt gewohnt, das war nicht meine Stadt, aber Berlin und jetzt ist schon wirklich so die Homebase. So ich habe ich hab Lust, hier immer wieder hin zurückzukommen.
1: Ich finde das äh, spannend. Weil du sagst, also jede Welt, in die man so ein bisschen eintaucht, so verstehe ich dich jetzt, hat hat so ihrs und ist jetzt kein besser oder schlechter, sondern eher die, die Frage, wie man das kennenlernt, weil ich erinnere mich dann auch noch an die, die Zeit, als Auswandern so angesagt war, als auch sämtliche TV-Shows das irgendwie propagiert haben. Conny Reimann etc., äh, auf nach Amerika oder nach Mallorca am besten noch, wo es dann noch so ein bisschen deutsch ist, aber doch schon irgendwie Ausland. Ähm, mittlerweile ja. er erlebe ich das dann aber so, dass also A, gar nicht mehr so viele weg wollen, außer natürlich im Winter in die Wärme und äh, B, das dann auch dazu führt, dass man sich das jetzt auch gerne hier irgendwie einrichtet und schön macht, äh, was sich dann auch unter anderem im Immobilienpreis widerspiegelt. Okay. Aber ja. ähm, so dieses... Äh, unbedingt weg wollen, aber wenn man dann weg ist, erkennt man ja eigentlich auch, was man hat, wo man herkommt, ne?
0: Ja, absolut. Ich glaube, das, ne, das dauert halt auch ein bisschen. Also ich finde es so auch faszinierend, wenn ich überlege, ich bin irgendwie ein Jahr lang, habe ich halt irgendwie komplett aus einem Rucksack gelebt. So, und ich weiß nicht, ich kann das. Oder irgendwie, als wir mit dem Motorrad irgendwie durch Afrika, da hatte ich, weiß ich nicht, also wir hatten eh zu viel gepackt, mit, aber das war nicht mal ein großer Rucksack. So, und einfach so zu wissen... Ich kann das, aber trotzdem, ich genieße es, ich genieße halt auch irgendwie nicht nur ein paar Sneakers zu haben und auch einen vollen Kleiderschrank und ich genieße auch einen vollen Kühlschrank, so ist es so, ich habe Bock drauf, aber gleichzeitig ähm, auch bewusst diesen Modus irgendwie switchen zu können und das, glaube ich, das ist glaube ich der wirkliche Luxus, ich kann mir halt aussuchen, ob ich gerade irgendwie den Überfluss möchte und irgendwie auf eine, auf eine wilde Party fahre und keine Ahnung was oder oder ob ich irgendwie sage, so nee, jetzt back to nature, ich, ich gehe irgendwie drei Tage irgendwie Tracking mit, mit irgendwie nur ein bisschen Wasser und irgendwie keinen Wechselklamotten. Ähm, so, das, es gibt halt viele Menschen auf der Welt, die können sich das nicht aussuchen. So. Und das, das ist, glaube ich, schon, schon Luxus.
1: Ja, und das hat ja wiederum auch ein bisschen mit dem Thema Karriere vielleicht zu tun, weil früher Karriere ja oft bedeutet, möglichst weit nach oben kommen, möglichst viel verdienen, vielleicht sogar möglichst viel Macht haben, Verantwortung und heute die, die jüngeren Generationen eigentlich ein ganz anderes Verständnis haben, mehr Zeit haben wollen. Und ähm, wir haben ja auch schon im Vorgespräch ein bisschen über Musik gesprochen. Ich habe ja früher viel Musik gemacht und mein Kumpel äh, Martin, der ja dann auch kommerziell sehr erfolgreich wurde als Materia, hat auch nie dieses… Äh, diese Statussymbole mit Goldketten oder so gemocht, sondern ist ja auch, wie viele wissen, heute noch so unterwegs auch international als Angler und fährt dann nur mit einem Rucksack nach Kolumbien und geht da halt angeln so als Nobody und findet das aber total cool und und man, dann kommt es glaube ich auch echt drauf an, mit welcher Perspektive man dann in der Welt unterwegs ist und da würde ich auch gerne nochmal auf Afrika kommen. Du hast ja, oder ihr habt ja auch ein Buch darüber geschrieben. Was hat euch da überhaupt motiviert? Ihr seid ja mit dem Motorrad von einer Küste zur anderen gefahren.
0: Ich antworte auf die Frage und ich möchte ähm, eins der Hashtags eintauschen, weil das, was du gerade sagst, erinnert mich darauf, und ich weiß gar nicht, wieso ich vorher nicht drauf gekommen bin, weil ich habe ein Tattoo und das habe ich auf dem Knöchel. Und das heißt, es sind quasi ähm, zwei asiatische sozusagen Charakter und das bedeutet äh, individuelle Unabhängigkeit. So, und ich glaube wirklich so Freiheit, ist in der Tat oder Unabhängigkeit, ist wahrscheinlich eher, egal welches der beiden Wörter man nimmt, ist etwas, was mich extrem ähm, extrem prägt und das hat mich irgendwie in dem durch die Welt reisen in meiner Berufswahl, in dem, was mir jetzt gerade wichtig ist, also deshalb so, ähm, das tausche ich sozusagen da ein, kannst du irgendein anderes von der Liste streichen. Ähm, und zu der Frage Afrika und was hat uns dazu bewegt? Ja, ich, ich, am Endeffekt, äh, wie, wie so manche Schnapsideen entstehen, ähm, wirklich Silvesterabend, ich habe mit meinem besten Kumpel Silvester irgendwie gefeiert und ähm, wir haben irgendwie über die gute alte Zeit damals in Australien gesprochen und äh, dann meinte er halt so zu mir so ja pf, bei dir sind doch jetzt reisen sowieso erledigt du bist mit einem Hamsterrad du hast BWL studiert du arbeitest irgendwie für ein DAX 30 Unternehmen du wirst nie wieder dir die Welt angucken du wirst immer davon träumen das zur Rente zu machen und hat mich halt gedisst 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 und ich habe mir hat das herausgefordert so ja ja, genau und ich habe mir das so angehört und habe halt gesagt äh, warte mal ganz kurz ich ähm, arbeite schon, ich habe schon einen so, ich habe wenigstens Geld und ich könnte meinem Chef sagen, ich höre mal zwei Monate auf zu arbeiten, aber du äh, hast dein Medizinstudium noch nicht zu Ende gemacht und jobst dich irgendwie als Rettungssanier irgendwie durch die Nächte, so du wirst nie wieder die Kohle haben, um irgendwas zu machen. Und dann haben wir uns da halt äh, herausgefordert, gedisst oder was auch immer ähm, und irgendwann hat er gesagt, ey, du wusstest immer, ich kann sparen, ich fange jetzt an, ab morgen zu sparen. Und dann habe ich gesagt, so, mach doch, dann gehe ich halt morgen zu meinem Chef und sage, dass ich zwei Monate frei brauche. Und dann haben wir uns wirklich so ein bisschen umgepübelt, zwei Tage später gefragt, ob das ernst gemeint war. Und dann war so, ja, Alter, dann kommen wir jetzt nicht mehr wieder zurück. Und dann wirklich beide genau das gemacht. Und dann hatten wir 14, 15 Monate, bevor die Reise losging, haben wir es wirklich festgemacht. Haben dann äh, quasi unseren damals noch Freundinnen, waren noch nicht verheiratet damals, äh, quasi davon erzählt und dann haben wir gesagt, so hier, das machen wir. So steht an. Und die so, ja, ja, alles klar. Nee, die, die kennen uns. Die haben beide, die haben beide gesagt, okay, gut war auch so keine Diskussion, <lacht> gar nichts. Äh, genau, und dann irgendwie so gemacht. Und dann wirklich 14 Monate Zeit gehabt. Und wir haben damals, als wir in, in Australien waren, haben wir einen Film darüber gemacht und haben den ähm, im Nachgang auch noch irgendwie Dinge geschnitten, vertont, so irgendwie eigentlich echt ein ganz cool ganz cool, ein ganz cooles Movie gemacht. Das war irgendwie 2003. Gibt es noch bei YouTube? Nein, gibt's nicht, weil da ist halt nur Mucke, die wir geil fanden. So. und Da ist halt mit GEMA funktioniert nicht und der lief dann aber in der Kneipe von einer Freundin von uns, die hat den dann abends da manchmal abgespielt und wir haben halt irgendwie uns dazu ein paar Drinks geholt und diesmal war halt so, dass wir beide gesagt haben, okay, was machen wir denn jetzt, weil wieder so ein komisches Filmprojekt und dann am Ende es doch nicht rausbringen, ist doch scheiße und ich hatte dann gesagt, ich hätte mal richtig Bock, ein Buch zu schreiben und er und Timo, also mein Kumpel, meinte dann, ich gar nicht, aber ich fände es ja richtig cool, wenn du das machst, dann meine ich so, hä, <lacht> äh, was ist denn das für eine Arbeitsaufteilung? Und dann hat er gesagt, nee, ernsthaft, folgender Deal. Ich kümmere mich jeden Abend darum, dass das Zelt steht und irgendwie wir was zu futtern haben und du schreibst das Buch. Wenn du das nicht veröffentlichst, ich schwöre dir, du wirst zwei Monate lang für mich kochen. Und äh, genau, das war so der nächste typische Jungs-Handschlag-Deal. Und äh, dann, dann musste ich ein Buch drüber schreiben. Ja.
1: Und wie kamt ihr ja auf die Idee, von, ihr seid von West nach Ost gefahren, oder? Nee, von warum Ost nach fährt? West,
0: von Ost nach West, mhm. genau. Ähm, warum? Warum? Wir hatten damals, äh, genau, er hatte gesagt, äh, wo wollte er denn als erstes hin? Wo waren wir denn? Es war, ging irgendwie darum, halt die erste Reise und dann, ich weiß nicht mehr, was die ersten Länder waren. Und irgendwie haben wir dann so ausgeschlossen und sind bei Afrika gelandet, wo wir irgendwie beide Bock drauf hatten. Es sollte irgendwie ein Abenteuer werden. Und dann war irgendwann klar, ich kriege nicht drei Monate äh, von der Arbeit, sondern es sind nur zwei. Und dann hatten wir uns eine Route überlegt. Und das, ursprünglich wollten wir in Deutschland losfahren und dann wirklich unten in Kapstadt ankommen. Das sollte die Route sein. Und da haben wir gemerkt, bei zwei Monaten... Eigentlich zu stressig, so hatten wir keinen Bock zu und haben dann äh, uns in Deutschland Motorräder gekauft, die umgebaut, haben die dann nach äh, Kenia, nach Mombasa geschickt und uns von da einfach eine, eine Route überlegt und da wieder ne, make a plan und dann am Ende alles über den Haufen werfen. Wir sind viel schneller vorangekommen, als wir gedacht haben, haben viel mehr Kilometer gemacht, sodass wir dann auf der Mitte der Reise irgendeinen Engländer, der dann ausgewandert ist, getroffen haben und der gesagt hat, Ey, seid ihr verrückt? ihr müsst unbedingt hier nochmal tausend Kilometer in den Norden, ihr müsst unbedingt nach Malawi und äh, von da dann, beziehungsweise aus Malawi raus und dann nach äh, Ruanda und Burundi und wir irgendwie guckt so, ja, aber das ja irgendwie UN-Blauhelm-Soldaten und so, das ist jetzt nicht irgendwie sicherstes Gebiet und der meinte so, hey, Quatsch, Kongo ist gefährlich, aber da oben alles safe und dann haben wir halt wirklich so zwei Tage Internetrecherche mit dem, was halt damals irgendwie vor jetzt elf Jahren so an Internetcafés irgendwie möglich war, ja, genau, und haben dann den Plan geändert, haben wirklich gedreht, sind nochmal tausend Kilometer hoch haben uns völlig verschätzt dabei, das hat viel länger gedauert, war absolute Schnapsidee, haben viele Stürze gehabt, haben ein, zwei echt gefährliche Situationen gehabt, uns auf dem Rückweg Malaria eingefangen, ich war dann irgendwie im Krankenhaus in Malawi, also so quasi voll ins, in das Abenteuer, was man auch nicht unbedingt haben muss. Also jetzt ist cool, irgendwie lustige Geschichten zu erzählen, aber das war schon, da gab es schon irgendwie die ein oder andere kritische Situation. Und dann sind wir weitergefahren und sind aber nie haben die Runde, äh, die die, ähm, die Strecke nie so zu Ende fahren können, wie wir es wollten. Wir sind nie in Kapstadt angekommen, weil wir äh, mein Motorrad dann noch geschrotet haben in den zwei Monaten. Und äh, genau, dann long story short, irgendwann war die Reise vorher zu Ende.
1: Also wenn ich unterwegs bin mit dem Auto und der Family, dann äh, freue ich mich ja, dass Google Maps funktioniert. Wie habt ihr euch denn orientiert?
0: Du wirst lachen. Äh, wir haben uns einen riesen Kopf darüber gemacht. Und dann irgendwie auch mal irgendwie so ein, zwei andere Reisen angepingt. Und die meinten so, warte mal ganz kurz, mach mal Google Earth auf, zoom mal auf Afrika und dann guck dir mal das Straßennetz an. Also so, so, so blöde kannst du gar nicht sein, dass du da falsch abbiegst. Dass du in einer Großstadt... Gibt jetzt
1: wahrscheinlich nicht so viele Straßen da. Genau.
0: Ich meine so ganz ehrlich, du kannst, natürlich kannst du dich in Mombasa verfahren. Oder in der Stadt so, das kann dir überall passieren. Aber da funktioniert in der Tat auch Google Maps, beziehungsweise wir hatten, wir hatten so ein Garmin Navi wirklich vorne auf dem Motorrad mhm. drauf und da halt irgendwie so Kartenmaterial, hatte dann aber auch nicht geklappt, das Updates war halt alles kurz vor Schuss, ich wollte irgendwie am Tag der Reise ein Update von dem Kartenmaterial machen, bevor wir zum Flughafen fahren und da hat das alles nicht gepasst und dann sind wir mit altem Kartenmaterial irgendwie geflogen, also so ne, Dinge, klar, könnte man auch zwei Wochen vorher machen, habe ich halt nicht, auf den letzten Drücker. Ja, genau, und so gab es halt irgendwie ganz viele Themen. Aber kurze Antwort, Navigation wirklich, A, Karten und B, einfach dieses alte Kartenmaterial, weil viele Straßen da halt auch einfach zehn Jahre gleich waren und so kompliziert war es da unten noch nicht.
1: Gab es einen Moment, wo du gesagt hast, ich würde jetzt eigentlich lieber zu Hause sein, weil du gesagt hast, es gab auch ein, zwei gefährliche Situationen?
0: Ähm, es gab auf jeden Fall die Momente, wo ich mich gefragt habe, warum mache ich das? Ähm, und ich glaube, es gab auch so die Momente, ähm, kann, kann bitte jetzt das jemand einfach beenden? Also so, kann, ist jetzt gut, jetzt reicht. So, ne, ich will jetzt aufhören. Also ich glaube, das, das gab es auf jeden Fall. Ein wirkliches, ich will nach Hause, nach Hause zurück. Also alles, was irgendwie, ich will an einen Ort oder ich, ne, irgendwie Heimweh in irgendeiner Art und Weise oder irgendetwas vermissen, gar nicht. Aber diese Ebene, ähm, Schnauze voll und das, das reicht jetzt einfach so. Und das, warum tue ich mir das an? Ja, die Momente gab es. Nicht viel, aber die gab es auf der Reise.
1: Wir haben ja hier in, in Rostock, so wie, wie es es auch in anderen Städten gibt, auch äh, 12 Minutes Me. Kennst du das, diese Networking-Event-Reihe?
0: Nee, kenne ich nicht.
1: Also da geht es darum, äh, wir laden uns drei Speaker ein, die haben jeweils zwölf Minuten Zeit, um ihr Projekt oder was auch immer vorzustellen. Es können Startup-Gründer sein, ähm, Ehrenamtler, was auch immer. Und dann hat quasi das Publikum zwölf Minuten Zeit, um Fragen zu stellen. Da mhm. haben wir schon eine Menge spannender Leute auch gehabt. Und wir hatten äh, einen ein Speaker, also da ist jemand hier aus Mecklenburg-Vorpommern, aus Gneuen, also auch so ein ganz kleines Kaff, nach Peking mit dem Fahrrad gefahren. Und hat darüber eine Doku gedreht mit einer GoPro irgendwie und ist dann jetzt mittlerweile auch wieder Südamerika unterwegs gewesen. Und da sitzt man natürlich irgendwie da und ähm, verstehst auch nicht, warum man sich sowas antut, staunst aber auch gleichzeitig, was dann so für tolle äh, Abenteuer sozusagen erlebt werden. Du hast ja auch gesagt, du bist sehr neugierig. Ich habe auch mal gelesen, dass so eine Neugier ja eigentlich auch immer größer wird, je mehr man auch an Neuigkeiten und neuen Reizen so in sich reinstopft sozusagen. Haben denn diese Reisen und auch die Afrika-Reise dafür gesorgt, dass du dann auch im Beruf und im Job immer, immer mehr Neues und größere Projekte und Herausforderungen angehen wolltest?
0: Ähm, also ich glaube grundsätzlich ja, weil ich glaube, man kriegt so ein, oder anders, ich glaube, es gibt so den Moment im Leben, wo man irgendwann hoffentlich zu so einem Urvertrauen zu sich selbst kommt, ne? so dass man so denkt, so, hey ich, ne, ohne jetzt überheblich zu sein, aber dass man so ein bisschen weiß, okay, ich, ich weiß, was ich, was ich kann und ich weiß auch so, wo ich irgendwie stehe und ich glaube, dass die Reisen auf jeden Fall mich zu einem Punkt gebracht haben, irgendwie eine, eine Selbstsicherheit zu haben und auch so für sich zu wissen, so was soll denn morgen passieren? Also so irgendwie auch keinen Lampenfieber zu haben und irgendwie nicht Probleme ne, für First-World-Problems, die man hier hat oder auch berufliche Themen, unglaublich hoch zu hängen. So, das, das, das ist halt wahnsinnig gut gewesen. Und auch dieses, ich habe ja nie gekündigt dafür, sondern immer mein Chef damals auch irgendwie gesagt, so, ich will halt zwei Monate raus und dann komme ich wieder. Und dann, als ich irgendwie Kinder gekriegt habe, bin ich auch zwei Monate raus bei dem ersten komplett aus. Und das ist so, dann wiederkommen und immer wieder auch merken, A, so ein Job dreht sich weiter. B, meistens ist es so gewesen, wenn ich reinkam, so ich hatte so viel Energie, so viele neue Ideen. Ich habe danach irgendwie meine Karriereschritte gemacht. Also auch für sich zu wissen, so Auszeiten sind kein, oder waren es für mich nicht, da habe ich vielleicht auch viel Glück gehabt, nie Karrierebremser. Und das hat auf jeden Fall neben einer, sag ich mal, ersten Neugierde, die so auf die Welt bezogen war, nochmal beruflich einfach viel bei mir freigesetzt, dass auch irgendwann dieses kam, so okay, das. Das ist nicht das Limit hier so. Das ist noch nicht, noch nicht meine Decke so. Ich will mehr, aber ohne in diesem Hamsterrad mehr, sondern eher in so einem. Ja, ich habe verdammt nochmal Bock drauf. So. es reizt mich genauso dann irgendwie die, die eigene Company oder so wie ich jetzt halt sage. So, ich würde für mich nie wieder nur als Angestellter irgendwo arbeiten. Und ich weiß, wie krass ist das irgendwie, das das zu formulieren. Aber da, das ist ein Weg dahin gewesen und das ist dieser Freiheits. Weg und dass ich mir heute inzwischen halt zutrauen würde, auch wenn die jetzige Firma irgendwie pleite gehen würde oder irgendwas, dann denke ich, also baue ich halt die nächste und das ohne das selbst und ohne das Arroganz zu machen zu denken, so ich, ich weiß ein paar Dinge, die ich kann, ich weiß, was ich nicht kann und ich kenne viele Menschen, die mir irgendwie helfen würden, Dinge zu machen und am Ende glaube ich so, ach, das, das wird schon klappen.
1: Und dann hast du ja lange auch bei der Lufthansa gearbeitet und den Innovation Hub aufgebaut, ich habe ja schon erzählt, ich habe eine Zeit lang in der Sparkasse gearbeitet. Da gab es ja auch diverse Innovationszentren bei der Berliner Sparkasse, das Bird's Nest oder den S-Hub in Hamburg und in Dresden und in anderen Städten. Trotzdem gab es da manchmal auch Kritik von außen, so nach dem Motto, der große Riese gönnt sich da so ein kleines Labor. Wer weiß, was da überhaupt an Impulsen ähm, am Ende übrig bleibt. Äh, ja. Diese Kritik äh, gibt es ja öfter an, an Innovation Labs oder Hubs vielleicht magst du uns mal so ein bisschen berichten, wie du das mit deinem Team aufgebaut hast und ähm, wie ihr das gemeistert habt.
0: Auch da also ähm, erzähle ich gern und ich glaube, der Lufthansa steht ja auch relativ gut da, hat irgendwie auch irgendwie Preise gewonnen. Auch das ist keine irgendwie Linie, die von links unten nach rechts oben geht und irgendwie alles perfekt gelaufen ist. Es war eine riesen Achterbahnfahrt und wir wären zweimal fast eingestellt worden. Also das ist, das ist eine unternehmerische Journey, gewesen. Ähm, ich glaube, das und äh, zu dem Punkt sozusagen die Kritik von außen, ich glaube, das Freundlichste, was man am Anfang über uns gesagt hat, war Jugend forscht. Weil Jugend forscht mhm. ist ja so, so da, nur das Verniedlichte. Ähm, aber das ging schon bis wirklich so, ja, das sind halt irgendwie die cappuccino Schlöfe aus Berlin, die unser, äh, unseren Gewinn aus dem Kerngeschäft da irgendwie vertrinken und irgendwie die Hipsterbude. Und das ist sowieso nur das Hobby vom Chef. Und also am mhm. Anfang ähm, hast du halt das Völlige, was uns auch entgegengestoßen ist. Aber einfach, dass, nicht alle, dass es alle kleinreden, so komplett verniedlichen. Mhm. Ähm, dann haben wir halt irgendwann Dinge gemacht und ich komme gleich dazu, wie wir es gemacht haben, die die Impact generiert haben. Also ich habe zum Beispiel bei uns immer gesagt, wir reden nicht über uns, sondern wir lassen über uns reden. Das heißt, wir haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass es irgendwann externe Presse über uns gab. Weil ich gesagt habe, so am Ende wird es niemanden bei Lufthansa interessieren, was ich sage, was ich glaube, wie der Hub ist. Also die Diskussion gibt es entweder hinter verschlossener Tür, weil du ein Management-Meeting hast und halt einfach sagen musst, was deine Strategie ist, aber ganz ehrlich, ob ich jetzt irgendwas da nochmal schreibe und irgendwie nochmal ein Statement gebe, so, da kriegst du ja keine Credibility für. So Das Gespräch in der Kantine wird trotzdem immer gegen dich sein. Wenn es irgendwann externe Presse gibt, dann werden dich die Leute ernst nehmen. So, und wenn man sehr stark darauf optimiert, was müssen wir machen, um in der externen Presse zu sein. So und Nachdem die über uns berichtet hat, mhm. und das war für uns auch immer ein ganz wichtiges Kriterium, dass wir gesagt haben, so ja, wenn das nichts ist, was die externe Welt interessiert, dann machen wir es auch einfach nicht so und das hat dann irgendwie zu einem Umdenken geführt und dann gab es eine ganz harte Phase wo wir mit mal als Gefahr gesehen wurden in, innerhalb der Lufthansa von, von ein, einfach von vereinzelten Top Managern und die Phase hat der Gott sei Dank überlebt und dann ähm, ja dann ging es irgendwann so in ja weiß ich nicht im, im dritten Jahr dann irgendwann wirklich so in in geregelte Bahnen und, und, und ich glaube das Wichtigste was wir gemacht haben wir hatten die Möglichkeit am Anfang sehr stark für unsere Freiheit, da ist äh, der Begriff wieder, äh, für unsere Freiheit zu kämpfen. Also es war so, niemand von uns sechs, die das am Anfang gemacht haben, musste das wirklich machen, sondern im Gegenteil, wir hätten auch alle im Zweifel an dem Punkt die Lufthansa verlassen und hätten was anderes gemacht. Und das haben die anderen Personen irgendwann gemerkt, haben uns halt äh, auch mehrfach versucht, irgendwie in ein engeres, auch Corporate Governance Korsett reinzudrücken. Und wir haben halt Ziemlich einfach gesagt, nö, machen wir nicht. Dann dann sucht euch halt jemanden anders. Und das, das ist so ein DAX-Reichsdankern natürlich nicht gewohnt, dass du, dass du irgendwie widersprichst und sagst, so, hey, ich habe meine eigenen Vorstellungen. Entweder wir machen so oder wir lassen es. Ist auch gar nicht schlimm. Also ist es überhaupt nicht schlimm, aber dann bin ich der Falsche dafür. Und doch und die Ruhe zu haben und so ein Standing zu haben, dass ähm, da hat viel, viel richtige Sternkonstellation dazu geführt, dass man uns nicht einfach vom Hof gejagt hat, sondern dann wirklich hat machen lassen. Und dann haben wir sehr schnell einfach von außen. Die richtigen, wirklich externen Gründer geholt. Also, es gab halt der Leptritus, der jetzt ähm, inzwischen sehr, sehr guter Freund ähm, war, dann äh, in fünfeinhalb Jahre da. Den hatte ich sozusagen als mein Partner in Crime dazugeholt. Der wollte mir eigentlich nur zwei, drei Monate so ein bisschen unter die Arme greifen und dann ist er zum Team zugestoßen und dann in der Geschäftsführung mitgelandet. Ähm, ich glaube, ohne ihn wäre der habe auch nie das geworden, was er, was er jetzt geworden ist. Ja.
1: Habt ihr euch so ein bisschen auch als Graswurzelinitiative verstanden?
0: Es war immer schwierig, weil ähm, ich hatte das mal gesagt und dann hat jemand gesagt, ja, ja, wenn man Assistent vom CEO ist, dann ist es auch super einfach zu sagen, das wäre hier eine Bottom-Up-Initiative so von halt <lacht> oben an und dann habe gesagt, okay, fair point, ähm, es ist so eine Mischung, also deshalb auch ganz klar, ohne die schützende Hand von einem Carsten Spohr, der, der damals halt oder der zu der Zeit sozusagen gerade dann der CEO war, Hätte es dieses Thema nicht gegeben. So, ich habe, ich war irgendwie Assistent unter Christoph Franz, da hatten wir die ersten Ideen, dann kam Spor und dann hat ganz viel gepasst. Er wollte das Thema auf seiner Agenda mit haben, er hat es eh auf dem Schirm gehabt, er kannte mich schon irgendwie aus dem, aus meinen vorherigen Jobs, da war irgendwie so ein, vielleicht eine Prise Grundvertrauen, dass das funktionieren könnte. So Und dann hatten wir die richtigen Ideen, waren aber auch irgendwie unabhängig und dann, dann ja, wie, wie das, glaube ich, wirklich bei Unternehmertum dann eher ist, haben ganz viele Zufälle dazu geführt, dass es das am Ende echt eine, eine schlagkräftige Sache geworden
1: ist. Und so Innovatoren, die wetten ja auch auf eine Zukunftsmöglichkeit. Jetzt ist in der Corona-Krise, ist es ja so gekommen, dass immer weniger Leute auch fliegen. Wie siehst du da überhaupt die Zukunft? Glaubst du, dass wir irgendwann alle durch die Tunnel rauschen, die Elon Musk uns baut?
0: Also nein, ich glaube nicht, dass wir alle durch die Tunnel rauschen. Äh, glaube ich, dass wir <lacht> alle weniger fliegen und weniger fliegen sollten? Ja. Ähm, Wetten auf Zukünfte finde ich wahnsinnig spannend. Wir haben vor, jetzt muss ich überlegen, mal, ich bin 2017 raus, 2016 war das. 2016 haben wir dem lufthansa vorstand irgendwie sechs Projekte vorgeschlagen und haben gesagt, so das sind sechs Dinge, die glauben wir, sollten wir strategisch für eine Lufthansa mal machen, da sollten wir uns mit beschäftigen und eins davon hieß Don't Fly und Don't Fly ist halt für eine Airline irgendwie nicht naheliegend und dementsprechend war die Diskussion, warum und dann haben wir gesagt, naja, was ist denn, wenn aus irgendeinem Grund die Menschen nicht in Flugzeuge steigen, es ist aber kein Weltkrieg, es ist so, das heißt das Bedürfnis nach Austausch ist da, aber es führt dazu, die Leute können nicht fliegen. Keine Ahnung, was das sein könnte, war auch egal, wir haben damals gesagt, egal ob es ein Aschesturm, eine Pandemie, aber es ist eigentlich ohne körperliche Beeinträchtigung, aber die Menschen können nicht fliegen. Es gibt ja ne, diese Jobs to be done oder wie soll sagen, das Bedürfnis ist aber weiterhin da, das Bedürfnis nach Austausch, nach Vernetzung sowohl im privaten als auch nicht. Wir haben gesagt, da kann man jetzt entweder sagen, dieses Szenario wird nicht eintreten, weil es ist so ein schwarzes Schwan Szenario oder Be prepared. Und wir haben dann wirklich gesagt, was ist, wenn man sich im Stillen darauf vorbereitet, für einen solchen Moment auf einer Lufthansa-Webseite dann Zoom-Konferenzen, ähm, VR-Konferenzen anzubieten. Ähm, wir hatten sehr gute Kontakte zu Microsoft. Wir haben gesagt, was ist, wenn man an den Flughäfen, mindestens mal Frankfurt, München, sondern vr wir baut, dass die Leute quasi, dass du zum Flughafen fährst und dann mit anderen Leuten, die halt irgendwie in Hongkong am Flughafen sind, in einer geilen AR- oder VR-Atmosphäre sozusagen deine Meetings abhalten kannst, so, was, was wäre dann? Dieses Projekt ist halt am niedrigsten gerankt worden in dem Meeting und deshalb hieß es so, nee, ganz ehrlich, beschäftigt euch mal mit Dingen, die, die ähm, wichtiger sind, die relevanter sind, ähm, so, und äh, macht es nicht, dann wurden wir gefragt als Innovation, wenn wir uns ein Thema aussuchen könnten, welches das wäre und wir haben gesagt, es wäre das. Wär das weil ich, ich glaube so, wo auch immer, was auch immer diesen schwarzen Schwan auslöst, aber man kann spannenderweise so gut herleiten, was du dann machen möchtest und du kannst dich so gut vorbereiten. Und Corona hat halt gezeigt, was passiert ist. Zoom ging durch die Decke. Zoom war zwischenzeitlich von der Marktkapitalisierung so viel wert wie die 15 größten Airlines zusammen. So, und äh, wir hatten damals Lufthansa hat gesagt, wenn du das Spiel spielen willst, ganz einfach, selber was bauen, Investments in VR-Startups oder in Videokonferenz-Startups und Partnerschaften ähm, mit Microsoft sozusagen, weil die werden sich auch überlegen, was das sozusagen auf der Vernetzung bedeutet. Und es ist so blöd, sich das ändert und niemand hat eine Glaskugel gekackt, aber vieles von den Hypothesen, die wir hatten, sind so eingetreten. Ähm, ja, und das wäre ein, wär ein spannender Case gewesen. Deshalb glaube ich so, ja, Fliegen wird sich nachhaltig verändern, aber wir sitzen nicht alle im Hyperloop.
1: Das bringt mich auch gleich zu Christoph Käse, der ja auch in seinen Büchern Silicon Valley, Germany, Disrupt Yourself, davon immer spricht, dass, dass nicht nur Angreifer, also Startups und Gründer diese Disruptoren-Mentalität haben sollten, sondern auch Unternehmen sich selbst mal angreifen sollten. Das, was du ja auch gerade berichtet hast. Und eure Wege haben sich dann ja tatsächlich auch gekreuzt, bis es dann sogar zu einer Idee kam, wie ihr zusammenarbeitet.
0: Genau. Ähm also Christoph und ich sind uns äh, in der Tat in, in Berlin irgendwann vorgestellt worden, ähm, weil es sozusagen jemanden gab, der, ich spare dir die ganze Vorgeschichte, aber irgendwie in, im, in der Nähe sozusagen des Springer-Universums äh, gab es Überlegungen, ähm, die Firma Hai, die damals so Konferenzformate gemacht hatte, ähm, ein Stück weit weiterzuentwickeln. Und es war nicht ganz klar, in welche Richtung und was man damit machen könnte. Und Christoph hatte aber in der Tat gerade damals Silicon Germany geschrieben, hatte ein paar Ideen, sich selbstständig zu machen und... Äh, Irgendwann saßen wir zu sechs abends beim Italiener und äh, ich war einer der sechs, Christoph war einer der sechs und da, da ist irgendwann die Idee geboren zu sagen, so okay, was ist, wenn wir ähm, eine neue Art der Unternehmensberatung, wie wir es halt heute sagen, gründen. Damals haben wir uns noch sehr schwer getan mit dem Begriff Unternehmensberatung aus unterschiedlichsten Gründen. Äh, genau, und die sozusagen ins Leben rufen und etablierten Unternehmen genau dabei helfen, die richtigen Wachstumschancen zu identifizieren und die dann auch anzugehen. Und ähm, ich glaube, auf dem Thema, was du sagst, sich selber angreifen Jein, ich würde, das ist immer ganz schwierig, ich sage immer allen, ich habe den Vorteil, ich darf mit vielen Geschäftsführern, vielen Vorständen sprechen, ich sage immer, die sollen nie den Fehler machen, ihrer Mannschaft sagen, be disruptive, weil ich sage, ihr zahlt all diese Mitarbeiter dafür, dass sie ein Unternehmen aufbauen und das be disruptive ist halt der Aufruf, das eigene kaputt zu machen, ich sage, das darf meiner Meinung nach dürfen das nur drei Personen in jedem Unternehmen machen. Das darf der CEO, weil der darf natürlich sagen, hey, so, das ist nicht mehr unsere Zukunft, ich will was anderes aufbauen und selbst wenn das meine heutige Gegenwart angreift, mir egal, will ich einfach und ich rede mit unserem Eigentümer. Der CFO oder die CFO könnte irgendwann sagen, das Geld, das ins Etablierte fließt, das bringt nicht mehr das und ich möchte halt die Mittel neu allokieren. Okay, dafür wird er auch nicht oder sie nicht vom Hof gejagt. Oder halt der Strategiechef. Aber ich glaube, alle anderen haben ja eine Rolle in dem Unternehmen. Das heißt, wenn man disruptiv sein möchte, dann glaube ich ganz stark an die Theorie, dass du das als zwei Standbeine siehst und wirklich sagst, du baust dir ein Standbein auf mit Lösungen, die in einer Industrie disruptiv sind und in Klammern ja auch gegen mich selber, wenn wir damit erfolgreich sind. Aber das hast du wirklich losgelöst von dem Standbein, wo du sagst, okay, ihr versucht im heutigen Marktumfeld einfach die Besten zu sein.
1: Was hat euch denn so an den konventionellen Unternehmensberatungen gestört und was wolltet ihr anders machen?
0: Ich schmunze gerade, weil es gibt in der Tat eine, eine Liste, die ich bei mir in, in den Notizen noch habe, wo ich mir mal reingeschrieben habe, was stört mich? was stimmt nicht. Die Notiz heißt, was finde ich an Unternehmensberatungen scheiße? Das ist der <lacht> O-Ton in meinen Notizen. Nein, es ist eine, eine, eine gute Frage. Also die Beobachtung sozusagen aus dem Markt, die wir damals gemacht haben, war einfach, dass wir gesagt haben, wir glauben, in diesen ganzen Veränderungsprozessen ähm, reicht es nicht mehr, einfach Frameworks zu haben. So, es reicht nicht zu sagen, du hast die smartesten Leute von der Uni und da die jetzt sozusagen ein nicht operatives Geschäft haben, können die sich den ganzen Tag mit einer Industrie beschäftigen und dadurch sind sie smarter und dadurch können sie bessere strategische Empfehlungen geben. Das ist ja so in den Nutshell der, der Pitch von Strategieberatung oder was heißt der Pitch, die Grundlage, auf der sie existieren. Wir haben gesagt, so, ja, aber was ist, wenn Smartness alleine nicht, nicht reicht? Wenn es irgendwann wirklich darum geht, dass du die Erfahrung gemacht haben musst und dass du in einer immer, sich immer schneller drehenden Welt auch dieses Unternehmerische, dieses Pivotieren, dieses Experimentieren, dieses immer wieder auf den richtigen Pfad setzen und alles andere sein zu lassen, anstatt ein Managementsystem zu optimieren. Wenn das wichtiger wird, dann brauchst du eigentlich eher Personen, die das entweder in der Startup-Welt selber gemacht haben, weil jedes Startup ne, funktioniert halt auch so und ist nie geplant und dann so hochgezogen. Das sind immer alles irgendwelche Pivots, die sich von links nach rechts drehen oder eben Personen aus Corporates, die auch dort Transformationserfahrung gemacht haben. Und wir haben so ein ganz einfaches Überlegen gehabt, dass wir gesagt haben, okay, lassen doch mal diese Leute um uns sammeln und gucken, was wir damit machen. Und so sind wir ehrlicherweise wirklich drei Jahre, also wir haben zu sechs angefangen, jetzt sind wir 56, aber wir sind die ersten drei Jahre wirklich die Treppe hochgestolpert. Es gab nicht den einen Masterplan, wo es hingeht. Und das, genau, kommt, kommt jetzt im Endeffekt gerade alles. Ja.
1: Aber ihr macht, eine spannende, ihr macht spannende Sachen, ihr macht viele Dinge anders wenn man dann so ein Unternehmen baut und, und sich so einen Plan schmiedet, den man dann wahrscheinlich ja sowieso wieder verwirft, um, um den neu aufzustellen. Aber was hast du dir gesagt? Was habt ihr euch gesagt? Welche Mitarbeiter braucht ihr und, und wie findet ihr die?
0: Tja, tatsächlich, also auch das, ich sage es weil es immer eine blöde Antwort, wenn man sagt, kommt drauf an, das ist so eine blöde Juristenantwort. Ja. Ähm, aber es ist wirklich unterschiedlich von den Phasen. Ich glaube, jetzt, wenn du mich fragst, so, wen suchen wir jetzt und, und warum, dann kann ich dir eine sehr klare Antwort darauf geben. Das ist aber durchaus, hat sich auch das in dem Jahr entwickelt, weil, wie gesagt, als wir irgendwie sechs oder dann zwölf Leute waren, so, das ist eine andere Firma. Wir haben immer gesagt, so, wir waren eine Zeit lang einfach wie so eine Band. Die hat sich halt getroffen, wir saßen um einen Tisch rum, so, ne? Das heißt, du hast kein, du hast kein Organigramm, du hast keine Strukturen, du hast keinen, keine Kommunikationskanäle, du redest miteinander und wenn einer im Urlaub ist, dann fragt er nächste einmal kurz in die Runde, was ist passiert und dann wissen wieder alle Bescheid. So, das, das geht halt nicht mehr mit 30 Leuten und auch nicht mit mit 40. So, das heißt, irgendwann brauchst du auch einen Schlag Mensch, der Bock hat, nicht mehr die, ähm, die kleine Band zu sein und in der Eckkneipe zu spielen, sondern Bock auf das Olympiastadion hat. So und ne? da, da musst du irgendwie, also da, da musst du auch Lust drauf haben. Aber jetzt so als, als Person, wir suchen Menschen, die denn Wenn Sie Senior sind, nicht aus einer anderen Unternehmensberatung kommen gerade. Das ist sehr spannend. Wir haben relativ viele Inbound-Bewerbungen von ähm, Personen aus Unternehmensberatung. Ist bei uns auf Senior-Position No-Go. Weil wir einfach sagen, es so wäre dann so ein bisschen Prädikat Etikettenschwindel. Wir wollen nicht, dass jemand aus einer anderen Beratung direkt rübergeht, ähm, Sondern wir möchten wieder diese gleichen Blicke haben. Wir möchten, dass die Personen im Optimalfall selber schon gegründet haben. Und es geht gar nicht darum, Millionen Exit erfolgreich. Es geht nur um die Erfahrung. Ein Blatt Papier in ein Unternehmen zu drehen und damit entweder zu scheitern oder auch nicht, als Hauptprojekt oder Nebenprojekt, völlig egal, aber dieses Unternehmertum ist uns wichtig, dann ist ganz viel einfach wirklich auch eine, eine strategische, analytische Exzellenz, also wir sind einfach in dem Umfeld von Strategieberatung, das heißt, wir achten schon darauf, dass es sehr smarte Menschen sind und dann sage ich immer so, die Leute brauchen schon ein Helfersyndrom, weil Unternehmensberatung bedeutet, du ziehst deine eigene Bestätigung oder Energie daraus, dass jemand anders erfolgreich ist. Das haben wir relativ spät erst gemerkt. Wir haben eine Phase gehabt, dann haben wir unglaublich tolle Unternehmer geheiert. und die haben über die Krise gekriegt, wenn dann ein Kunde irgendwie einen Termin verschoben hat oder Deadlines und so, weil die ihr ganzes Leben nur gewohnt waren, für sich zu arbeiten und sich selber sozusagen Dinge zu bauen. Und dieses Helfersyndrom, das rauszukriegen, ist super schwierig. Aber wenn man es hat und dann wir inzwischen auch so ein bisschen unsere Proxies, wovon kann man das ablesen, was müssten die Leute gemacht haben, ähm, dann ist das eine extrem starke Kombination, weil du dann jemanden hast, der im Corporate war, also schon mal auf der anderen Seite des Kunden gesessen oder beim Kunden gesessen hat, der selber gegründet hat ähm, und irgendwie Bock hat, anderen Menschen zu helfen. Und wenn dann noch der kulturelle Fit stimmt, und das ist in der Tat das, was wir im Hiring-Interview auch sehr, sehr stark mit abfragen, dann ähm, ja, kann das, glaube ich, was werden.
1: Du hast ja nun schon großen Konzernen kennengelernt von innen und ähm, ihr könnt euch jetzt quasi eure eigene Organisationen bauen mit eigenen Leitsätzen, eigenen Werten, ähm, eigenen Organisationsmodellen. Vielleicht kannst du uns da auch ein bisschen aus eurer Praxis äh, berichten, wie ihr euch organisiert, auch gerade mit den Teams.
0: Der Vorteil ist, genau wie du sagst, wir können das jetzt alles selber machen. Der Nachteil ist, wir müssen das jetzt halt alles selber machen, weil wir sind in der Tat Letztes Jahr an den Punkt gekommen, als wir so 40 Mitarbeiter waren, ähm, dass wir gesagt haben, so, okay, wir müssen uns jetzt ernsthaft mit der, oder wir müssen uns jetzt einfach entscheiden. Entweder wir bleiben 40 Personen, dann sind wir so eine Berliner Boutique-Beratung, kann man auch machen. Ähm, oder wenn wir größer wachsen wollen, dann brauchen wir dafür einfach ein, ich sag mal sogar gerne, ein Betriebssystem, ein Operating Model. Also wir müssen uns einfach überlegen, wie ist das Modell, auf dem wir wachsen? Und das Modell ist halt viel mehr als ein Organigramm. Das Modell ist halt wirklich dann. Okay, wie funktioniert denn bei uns irgendwie eine Ablauforganisation in dieser Firma? Was kommt, wo rein, wer muss, mit wem reden? Wie ist das Incentive-Modell? Welches Verhalten wollen wir eigentlich an den einzelnen Ebenen sehen? Wie schaffen wir es, Verantwortung auf äh, breitere Schultern sozusagen zu verteilen? Und da ähm, gibt es, ich glaube, es gibt immer zwei Managementmöglichkeiten, an an eigentlich jede Frage heranzugehen. Das eine ist First Principle und das andere ist, eine Analogie zu suchen, ähm, First Principle ist äh, so die, die Elon-Musk-Area, der ganz stark sagt, geh auf die physikalischen Grundgesetze zurück und überleg dir sozusagen, was da die Prinzipien sind und du findest die richtige Antwort. So, das wär, Da muss man unglaublich genial für sein. Das schafft scheinbar den Elon Musk, aber der redet sehr viel über dieses First Principle. Hast du da ein Beispiel? Du kannst zum Beispiel äh, über die Frage, ob Flugtaxis sich durchsetzen werden. Kann, kann, kannst du, und, und wann und wie. kannst du ja episch... Bücher und Reports zu lesen. So, jemand, der irgendwie bei First Principals ist, wird sagen: Okay, also ein Taxi, das in der Luft ist, also den Luftwiderstand zu verdrängen, ist weniger Energieverbrauch als, also nur die Fortbewegung, nicht hoch, aber sozusagen die Strecke nach vorne ist weniger, als ähm, sozusagen ich den Energieverbrauch auf der Straße habe, weil ich weniger Widerstand habe. Gleichzeitig die ähm, und, und wir glauben, dass sozusagen Energieeffizienz ein entscheidendes Kriterium sein wird. Das Zweite, wenn ich glaube, dass Zeit ein entscheidendes Kriterium sein wird, dann wird die Direktstrecke immer eine Schlangenlinie ersetzen und Luftlinie ist per se einfach direkter als irgendwie auf der Straße zu fahren. Und das Dritte ist sozusagen, dass du so dann, und da steige ich dann aus, weil ich das Beispiel jetzt auch nicht sozusagen mehr Griff bereit habe, die einmal sagen muss, okay, was ist eigentlich, was muss technologisch möglich sein, damit ich die so zusätzlichen, Kosten des Auftriebs, um halt einen Taxi nach oben zu bringen, damit die das sozusagen rechtfertigen, dass sie das wirtschaftlich betreiben kann. So, und da sind halt Leute, die dir ja das ausrechnen und dann halt sagen, so okay, dieser Wert ist erreichbar, deshalb, Punkt, wird sich das durchsetzen. Ich brauche gar nicht eine Analogie zu irgendwas, ich brauche auch nicht eine theoretische Diskussion, solange Energieeffizienz und Zeit der Insassen entscheidende Kriterien sind, wird sich das durchsetzen. Das sozusagen First Principle denke. Ähm, hilft bei manchen Dingen, ich finde es extrem spannend und so komme ich gleich auf Organisationsstruktur zurück, in Analogien zu denken. Das heißt, ich irgendwie, wir machen das für unsere Kunden oft, wenn wir mit jemandem in der Pharmaindustrie arbeiten und die sagen, ja, die ist super reguliert, dann gucken wir, okay, wie war es in der Versicherungsindustrie die ist oder Banking, so ist auch reguliert. So jetzt bei Organisationsstruktur, ich habe mir halt die Frage gestellt oder wir uns bei Hai, wenn wir Hai aufbauen wie eine Anwaltskanzlei. Wie würde denn das aussehen? Wie ist denn so eine Kanzlei gebaut und was würde das für uns bedeuten? haben wir geguckt, wenn wir es so aufbauen wie eine Product Company, was würde das bedeuten? Wie, wie würde das aussehen? Wie würde es aussehen, wenn wir es wie einen Venture Builder bauen? Und haben wirklich mal so in der Theorie uns ein paar Modelle angeguckt und das eben über dieses Analogien suchen und dann für uns gesagt, wir wollen eine unternehmerische, dezentrale Struktur bauen, die ganz viel inhaltlichen Fokus ermöglicht. So, und irgendwann standen diese drei Sachen irgendwie, dezentral, unternehmerisch und inhaltlichen Fokus. Und dann sind wir durch diese ganzen Analogien durchgegangen und sind dabei gelandet, dass dem am nächsten kommt, es in die Richtung eines Venture-Bilders zu bauen. Und dann haben dann gesagt, okay, wir müssten eigentlich unsere Beratungsteams wie eigene kleine Unternehmen sehen. Und die brauchen aber unten drunter irgendeine Art von Launchpad, Plattform, Stabsbereiche, Services, nenn es wie du willst, aber die brauchen sozusagen ein Konstrukt, auf dem sie ihre Teams aufbauen können. Ähm, so, und das, das kann man jetzt beliebig weit in die Tiefe malen, aber das war so der der Grundansatz, als wir gesagt haben, okay, lass uns mal überlegen, ob wir High nicht aufbauen können als ein Teams of Teams und das ist halt komplett anders als alle Managementberatungen, die normalerweise in der Matrix aufgebaut sind. Und genau, das gehen wir gerade an und haben es äh, im Januar Umgesetzt und sind gerade jetzt sechs Monate mitten in dieser Struktur unterwegs.
1: Was bringt das aber auch für Herausforderungen mit sich?
0: Die, die größte Herausforderung ist, ähm, je mehr du, glaube ich, Bereich, also je mehr Autonomie du weggibst oder abgibst in, in einzelne Bereiche, ähm, kommt immer wieder der Blick sozusagen ans Management, dem, dem ich ja mit angehöre, so, ja, aber. Warum grenzt, wie grenzt sich das eine Team vom anderen ab? weil so, ne? Du musst ja immer, jeder hat so, glaube ich, oder viele haben das Verlangen nach einem geordneten System. Das heißt, malen wir mal bitte auf, warum passen die fünf Teams zusammen? Wieso darf Team 3 das machen, was doch eigentlich Team 1 macht? Das überlappt doch da. Kann da mal bitte jemand eingreifen? Das heißt, du hast so, wenn du diese kleinen Einheiten hast, merke ich in der Organisation ganz oft immer den Wunsch, ordnet das mal bitte, ordnet das mal bitte. Ich sage so, wir haben mal geguckt, in Deutschland es gibt es 20.000 Beratungen. Wenn da draußen irgendjemand von dieser 20.000 irgendwas macht, dann können wir auch nicht sagen, das passt uns nicht, ordne das mal. Das heißt, du musst es aushalten können, diese kleinen Systeme nicht so aufzumalen, dass sie am Reißbrett Sinn machen, auf deinem Flipchart, sondern dass sie halt in der Realität Sinn machen. So, und das ist eine riesige Herausforderung, weil das Pendel ins andere Extrem ist, du hast dann dezentrale Teams und die optimieren alle nur auf sich. Und dann hast du irgendwann so eine Ellenbogen-Arschloch-Kultur, weil alle halt einfach nur auf sich optimieren. Und das wollen wir auch nicht, weil wir halt gesagt also haben... Ist,
1: dann hast du eigentlich Silos nachher, ne, wenn genau. du nicht aufpasst. Ja,
0: ja. und das ist äh, genau bei uns so die, die Riesenherausforderung, wie Christo das System aufgebaut, das ein Ownership ist, dass jemand ein Team als seine Heimat sieht. Gleichzeitig ist aber sozusagen immer dieses Verständnis, was ist das große Ganze und auf was zahlt das alles ein.
1: Habt ihr aber dann feste Teams oder ist man auch in mehreren Teams?
0: Nee, wirklich feste Teams, also auch kein quasi holokratisches Modell, bei dem du sozusagen rein über Rollen kommst und sagst, du bist jetzt irgendwie in mehreren Teams mit unterschiedlichen Rollen besetzt, sondern bewusst da, wenn du so willst, ein fast klassisches, dass wir sagen, es gibt Teams, die haben eine Führungsspitze, momentan sind es Doppelspitzen ähm, bei, den, bei den meisten Teams bei uns und darunter hast du ähm, quasi zugeordnete Mitarbeiter wirklich fest zugeordnet. Ähm, die Klar, auf Projekten kann es immer mal sein, dass man unterschiedlich zusammenarbeitet, aber disziplinarisch ist es äh, klar zugeordnet.
1: Wenn wir nochmal auf New Work zu sprechen kommen und natürlich auch unterschiedliche äh, Interpretationen. Ich verstehe ja darunter auch, dass man gemeinsam schaut, wie man eigentlich eine menschenfreundlichere Arbeitswelt gestaltet und dadurch dann auch wirtschaftlich erfolgreich ist. Ich glaube, das hängt sehr zusammen. Ja. Da tut er ja schon auch einiges, dass, dass eure Leute, die natürlich auch Familien haben, die vielleicht sogar Hobbys haben, <lacht> die mal nach <lacht> Afrika fahren, dass die, dass die diese Flexibilität haben und, und sich auch entwickeln können. Was habt ihr
0: euch da so kulturell quasi vorgenommen? Ja, es ist schön, dass du, dass du sagst, die, die vielleicht sogar Hobbys haben. Ich, ich hoffe sehr, 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 sehr stark. Also wir sagen immer, ich meine, machen wir uns nichts vor, Unternehmensberatung ist ein anstrengender Job. So, und das ist kein 9 to 5. Die Belohnung ist, es halt immer mit unglaublich smarten Leuten und unglaublich spannenden Themen zu tun. Aber es ist halt harte Arbeit, es ist irgendwie lange Arbeit und es ist auch hoffentlich irgendwie smarte Arbeit. Nichtsdestotrotz, für mich super wichtig zu sagen, Okay, ich, ich fordere und will keine Selbstaufgabe. Wir stellen Menschen ein, die mit Ecken und Kanten kommen, die irgendwie geile Sachen gemacht haben in ihrem Lebenslauf. Und wir haben uns halt für die Frage gestellt, was muss passieren, dass jemand, während er bei ist, geilen Scheiß macht? Nicht nur vorher oder danach, sondern auch während der Zeit. Und dann merkst du halt, okay, du musst dafür, klar, eine Haltung, Kultur, Vorleben, aber du musst schon auch Freiraum schaffen. Und dann haben wir relativ schnell gesagt, und das war noch lange vor Corona, dass wir gesagt haben, okay, du kannst bei uns irgendwie jederzeit, kann jeder einfach ohne Nennung von Gründen auf 80 Prozent reduzieren. So, das ist jetzt keine große Regel, aber es das heißt halt einfach, wenn irgendjemand gerade merkt, wow, fuck, ich brauche gerade einen Tag für mich, ich habe eine Idee im Kopf, die würde ich sonst machen. Oder meine Kinder für mir irgendwas, so mach einfach. So no questions asked. Genauso haben wir gesagt, jeder kann jederzeit, nicht jederzeit, stimmt nicht, jeder kann sozusagen ähm, vier Wochen unbezahlt einfach Auszeit nehmen. Und ja, du musst einmal sozusagen klären, wie kriege ich es mit meiner Projektarbeit hin? Und das braucht einen gewissen Vorlauf. Aber auch da, jeder kann einen Monat rausgehen. Und ich selber, ich habe äh, letztes Jahr den September freigemacht. Ich mache jetzt äh, ab 6. September, gehe ich auch sozusagen, für vier Wochen ähm, ziehe ich mich raus aus der Firma und habe andere Dinge und ich glaube, das ist so dieses, gib erstmal einen Freiraum und dann haben wir sehr explizit ein ganz klares, äh, quasi schon irgendwie eine Ermunterung, hab Zeitbusinesses, macht irgendetwas nebenbei, egal ob das irgendwie ein kleiner E-Commerce-Shop ist, ob das irgendwie ein Podcast- oder Buchprojekt ist oder was auch immer das ist, ähm, genau, aber habt auf jeden Fall irgendwelche anderen Hobbys nebenbei. Das ist äh, irgendwie ein großes Thema ähm, und wir, ich meine, wir tracken jetzt nicht, wer welche Businesses sozusagen daneben hat, aber wir haben das ganz klar aufgeschrieben und wir feiern es intern und vielleicht da eine Anekdote, ich fand es mega geil, in dem internen Slack-Channel der Company hat einen äh, Kollege irgendwie Irgendwann gesagt, hey, ihr wisst ja, ich arbeite gerade an einem Relaunch meiner Beauty-Brand, ähm, hier sind irgendwie drei Verpackungsentwürfe, äh, ihr seid alle mega smart, äh, stimmt mal kurz ab, welchen findet ihr irgendwie cooler und das auf einem offiziellen High-Company-Channel, dann weiß ich so, okay, geil, alle wissen, dass es akzeptiert, weil dann niemand denkt, oh, scheiße, aber die Geschäftsführung liest mit und ich kann ja jetzt hier nicht irgendwie über mein privates Business schreiben, ähm, ja, das war, hat mich sehr, sehr gefreut den, äh, den und dann auch die Antworten sozusagen dazu zu lesen, ja.
1: Also der unternehmerische Spirit steht im Vordergrund sozusagen. Ja. Und was mich natürlich auch nochmal interessiert, was ich ganz wichtig und auch ganz gut und richtig finde, ist euer Ansatz von maximaler Transparenz. Hm. Denn ich glaube, das gehört heutzutage auch zu einer positiven Unternehmenskultur, dass man Wissen teilt, dass man Stände teilt und wegkommt von Ergebniskommunikation. Das hat natürlich auch mit Mut zu tun, wobei, wenn man dann in euer Unternehmen kommt, kennt man es ja wiederum gar nicht anders. Vielleicht kommt man aber aus einem anderen Unternehmen, in dem man es anders kennt. Wie weit geht diese Transparenz? Teilst du dann auch persönlich deine Stände und also, wo sind die Führungskräfte da auch mit drin?
0: Ähm, ich glaube, also auf so einer quasi transparenz Radikalitätsskala sind wir, glaube ich, schon irgendwie so auf einer Acht oder so angekommen. Also das heißt, es gibt so Dinge... Ich selber würde auch noch mehr, also die Frage, so, die immer kommt, liegen bei euch alle Gehälter offen, sind irgendwie alle Gehälter transparent? So, nee, sind sie nicht. Wenn es nach mir gehen würde, ähm, könnten wir es gerne machen. Ich habe es beim Lufthansa rumgefragt, wir haben hier rumgefragt, solange halt eine Mehrheit der Belegschaft dagegen ist, muss ich mir immer fragen als Führungskraft, mache ich es trotzdem, weil ich einfach eine Kultur will, in der das und das so ist, oder respektiere ich es, das, dass ich damit sozusagen nichts gewonnen habe und vielleicht was kaputt mache? Das heißt, auf der Frage, nein, keine Transparenz. Aber was wir halt haben, ähm, zum Beispiel, so die, die Mitarbeiterstimmung oder Zufriedenheit messen wir wöchentlich in ähm, nutzen Tool dazu, pieken und haben einmal die Woche kriegt jeder sozusagen in seine Inbox ähm, fünf Fragen, die beantwortet man und dann wird das gemessen. Und die Frage ist immer, was passiert mit diesen Ergebnissen? Und wir haben ja gesagt, ja, die sind für alle offen. Das heißt, einmal im Monat zeigen wir ganz klar, wie ist die Mitarbeiterzufriedenheit in allen Teams. Das heißt, es weiß auch jeder, oh, guck mal, das Team da hinten. Da ist die Stimmung gerade irgendwie schlechter. So, und das führt halt nicht dazu, das weiß eh jeder in der Firma. Mit 50 wann weißt du, wie wo die Stimmung ist. Aber erstens, quantifiziert es das? Weil manchmal ist es so, du hast ein Team, mangel das sind 10 Personen. Zwei sind richtig genervt und erzählen das auch jedem. Es sich ja immer schneller rum, sowas. Genau. Und, und dann glaubt die ganze Firma, die, die die dass das komplette Team sozusagen schlecht gelaunt ist und unzufrieden und, und was auch immer alles so Und dann, wenn du eine Zahl ran machst dann dann hast du halt erstmal eine, eine andere Wahrheit sozusagen dazu, weil auch die ganzen Stillen, die vielleicht gar nicht erzählen, ob sie zufrieden oder unzufrieden sind, werden dadurch natürlich äh, sozusagen gehört. Und das machen wir auf Mitarbeiterzufriedenheit, das machen wir auf äh, quasi bei uns die Sales-Pipeline, also es weiß jeder auch, welches Team hat sozusagen keine Produkte gerade in der Pipeline oder keine keine Aufträge in der Pipeline. Wir machen das auf Umsatz und E-Bezahlen, das heißt, wir wissen gerade, wie diesen Monat ähm, auf Firmenebene haben wir das Geld verdient, das wir diesen Monat verdienen wollen, aber nicht alle Teams. Und es gibt auch ein Team, das hat einen negativen EBIT gemacht diesen Monat. So, das wissen alle. Und wenn du das einführst und nicht, ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn du das als, als Top-Management einführst, dann werden alle sagen, ja, und jetzt drückt ihr auf die ganzen roten Ampeln und zeigt mit dem Finger drauf. Wenn du es aber für die ganze Firma transparent machst, dann entscheidet die Firma, ob du mit dem Finger auf die roten Ampeln zeigst oder ob du einfach hingehst und sagst, okay, was ist denn gerade schief? Wo kann ich euch helfen? Was wollen wir gemeinsam machen, dass aus diesem Rot wieder in Gelb und dann in Grün wird? Weil es zeigt halt keiner mit dem Finger dann drauf. Ja, also geht bei uns schon, äh, glaube ich, sehr weit.
1: Ja, das finde ich auf jeden Fall sehr spannend und äh, transparente Gehälter. Da gibt es natürlich auch einige äh, Beispiele. Es gibt es ja in Hamburg zum Beispiel die Elbtudler, die Agentur, die das äh, machen. Aber das sind ja auch alles so Dinge, die sich nicht so leicht übertragen lassen und vielleicht auch nicht übertragen lassen müssen. Ähm, wenn man sich da weiter informieren will über euch, was ihr so tut, wo, wo kann man das tun?
0: Ähm, ich glaube, zwei Sachen. Aber klar, wir haben eine Website, so hype.co, wichtig, nicht äh, .com, sondern .co. Ähm, so das ist die Website, auf der sozusagen wir auch immer mehr jetzt anfangen, darüber zu schreiben, was machen wir, ähm, was machen wir anders. Wir haben gerade wie mehr als 20 Positionen ausgeschrieben, also wer auch Bock hat, sich uns anzuschließen, gerne da. Ansonsten, wenn jemand jetzt nach dem Podcast denkt, so, ey, sehe ich anders oder will ich darüber diskutieren oder möchte ich mehr erfahren, dann mich anpingen und am besten auf LinkedIn. Also LinkedIn ist so mein, mein Kanal. ist immer die Frage, aber wo bist du bei Twitter und Insta? So, nee, bin ich gar nicht. Muss ich ehrlich eingestellt, bin ich einfach nicht. So, LinkedIn ist irgendwie meine, meine Plattform und da gut zu erreichen und jeder, der irgendwie Bock hat, mehr zu erfahren, nehme ich mir gerne die Zeit, darüber zu sprechen.
1: Und wenn wir uns in fünf Jahren nochmal in diesem Podcast unterhalten, was würdest du dann erzählen?
0: Was ich in fünf Jahren erzähle, Oh, ich hätte Bock, die gleichen Themen. Ich hätte Bock, dass... Ähm, also entweder vielleicht wäre es ja andersrum. Vielleicht würde ich dich ja interviewen. Vielleicht habe ich ja in po äh, fünf Jahren den eigenen Podcast. So, das kann ja sein. Das fände ich ja witzig. Ihr habt ja einen, ne? Ja, den hat Christoph. Den soll er auch ruhig haben. Und äh, mhm. Podcast ist auch null... Also Podcast-Host. Ich mag es auch voll, wie, wie du es machst, Gabriel. Aber es wäre so null meins. Deshalb glaube ich, dass das unrealistisch wäre. Aber ansonsten... Ich fände es geil, wenn du mich in fünf Jahren eigentlich äh, zu meiner letzten Reise befragen kannst. Und die dann hoffentlich nicht länger als fünf Jahre zurückliegt. Also, dass ich sie hoffentlich gerade gemacht habe dass du mich im Zweifel, dass wir uns im Zweifel darüber unterhalten, was irgendwie Beruf und äh, Bildung und Co. alles mit unseren Heranwachsenden macht und wo die jetzt gerade stehen und in was für eine Arbeitswelt die eintauchen. Ähm, und dann kannst du mich in fünf Jahren fragen, ob das, was wir uns jetzt alles vorgenommen haben mit Redefined Consulting, ob das in sich zusammengebrochen ist wie ein irgendwie instabiles Kartenhaus oder ob wir eine geile Firma daraus aufgebaut haben. Ähm, so, das wären die, die gleichen drei Themen. Aber wie gesagt, vielleicht geht es ja in die andere Richtung und ich interview dich. <lacht> mal gucken.
1: Wir werden sehen. Ja, also herzlichen Dank schon mal, Sebastian, für diese Einblicke in deine eigene Reise, wenn wir in dem Bild bleiben wollen. Und ich würde dir natürlich gerne auch, das gehört dazu, zum Abschluss nochmal drei, vier kurze Sätze rüberschmeißen, die du bitte spontan beendest, wenn du soweit bist.
0: Ja, ich bin soweit. Tschüss los. Ich habe
1: auch ein paar neue mitgebracht. Okay. <lacht> wir fangen mal an. Wenn ich eine Sache auf der Welt ändern dürfte, wäre das...
0: Bildung. Nämlich? Willst du, willst du, achso, genau. Ich wusste, ich wusste nicht, ob du ein Wort Antwort haben willst. Ich, du, oder es gibt länger.
1: keine Regel. Du antworte, wie du magst.
0: Okay. Ähm, ich glaube, ich will es nicht zu weit aufhören, ich glaube wirklich, dass um die Welt zu verändern, ähm, dieses typische, irgendwie so, du musst bei den Wurzeln anfangen und ich glaube einfach, dass Bildung der allergrößte Hebel ist, um Gesellschaft zu verändern, auch wenn es irgendwie dann 10, 15, 20 Jahre dauert, bis das alles ankommt, aber ähm, ich würde, ich, ich, mir geht das deutsche Schulsystem so unglaublich auf den Keks, aber da könnte man eine separate Stunde zu sprechen. Ähm, ich würde, wenn ich es ändern kann, ja, dann ändere ich global den Zugang zur Bildung, die Art und Weise, wie Bildung vermittelt wird und äh, bin so arrogant zu behaupten, dass sich dadurch dann die Welt in eine bessere Dreh verwandeln würde.
1: Sehr schön. Die beste Entscheidung in meiner bisherigen Laufbahn
0: war? Laufbahn, okay, das ist gut, dass du nicht Lebenslauf, so Laufbahn, also berufliche Laufbahn, beste Entscheidung. Doch, die, das ist die Gründung von Hai oder Mitgründung von Hai, ja.
1: Wo kommt eigentlich der Name her? Kurze Nachfrage.
0: Ähm, es gab ja die Company vorher schon. Wir mhm. haben ja sozusagen bei der Gründung die, die Markenrechte übernommen. Die Anekdote, die ich kenne, ist, die drei sozusagen Ursprungsgründer von Hai hatten damals eine Diskussion, also A, der eine wollte wohl eine möglichst kurze Domain, deshalb ist es auch hinten .co, also was ja für Kolumbien steht und nicht .com. Und dann, die waren vorher sozusagen im Konferenzmarkt ja tätig und dann gab es so typisch Brainstorming-Analogien, welche Begriffe fallen auf Konferenzen, was sagt man sich und so die Anekdote, die Urban Legend, da hat halt jemand gesagt, ja, ja, also auf Konferenzen, die Leute begrüßen sich, die sagen Hi und so und dann äh, stand irgendwann Hi da, ja.
1: Okay, wir haben noch was. Ein Fehler, aus dem ich gelernt habe, den ich nie wieder machen würde, ist Uff,
0: Boah, da, da, da wir gehen gerade viele Dinge <lacht> durch den Kopf. Schreib ich mich gerade, ob ich das so nachdenklich <lacht> stimmen soll, dass mir echt viele Sachen durch den Kopf gehen. Ähm, also vielleicht, warum? Ich glaube wirklich, ich bin ein Mensch, der Fehler macht. Und ich mache auch im Beruflichen, glaube ich, weiß ich, weil wir viel ausprobieren, immer wieder Fehler. Das heißt, mir geht gerade durch den Kopf von Einstellungen, die ich äh, gemacht habe, wo ich denke, okay, ich würde irgendwie Hiring gerade anders machen. Aber jetzt, ich will gerade, so große Fehler ist so, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin halt im Laufe der Zeit einfach gereift, natürlich auch, was irgendwie mein Leadership-Verhalten und Kommunikation so betrifft. Ich habe zig kleine Beispiele und Anekdoten im Kopf, aber nicht so den einen riesen übergeordneten Fehler. Nee, hätte ich jetzt. Muss auch, muss ich will jetzt nicht so aus den Fehlern. Aber heißt nicht, dass ich keine gemacht hätte. Es ist eher, eher eine längere Liste sozusagen, aber wo ich jetzt keine auf Nummer eins stelle. Ein Ort auf
1: der Welt, den ich unbedingt nochmal bereisen
0: möchte, ist. Äh, ich möchte unbedingt in die Antarktis und möchte da unbedingt. Ähm, mit irgendeinem Gefährt, ich weiß noch nicht, was das dann ist und wie das betrieben ist, da habe ich unterschiedlichste Ideen schon zu gehabt, aber ähm, so ein bisschen das machen, was ich mit einem, auf dem Kamel in, in Richtung Pakistan gemacht habe oder auf dem Motorrad in, in Afrika, aber diesmal sozusagen einfach nur alles weiß zugeschneit und mit Eis und da irgendwie auch wirklich so einen Monat oder zwei eine Tour machen, ähm, das steht auf jeden Fall auf der Agenda und ansonsten steht Lateinamerika mit dem Motorrad auch nochmal drauf.
1: Sehr schön. Wir werden es verfolgen. Vielleicht, vielleicht ja. gibt es ja doch nochmal irgendwann eine, eine kleine Dokumentation. Nimm doch am besten einen kleinen Videofilmer mit oder so.
0: Ja, ja. und dann sprechen wir nochmal zum, wie wir das sozusagen äh, GEMA-konform sozusagen hinkriegen. Oder man muss halt neue Mucke drauf machen. Ja. Äh, dann werden wir gleich schon Film und Musik sozusagen kombinieren. Ja, wer oder weiß. du
1: machst noch ein Side-Business als DIA-Vortragsredner auf.
0: Also wir haben wirklich, als wir das Afrika-Buch gemacht haben, mehrere Anfragen gehabt, weil das ja auch irgendwie in irgendwelchen Motorradmagazinen drin war und irgendwie auch auf Amazon ganz gut gelaufen ist. Ähm, ist überhaupt nicht meins. In so eine Sporthalle gehen und dann da irgendwie 40 Leuten oder meinetwegen auch mehr oder weniger eine Kongresshalle. das zu erzählen.
1: Kongresshalle.
0: Ich, genau. Also so, nee, nee, ist so, ich rede viel und ich habe auch Bock zu reden, aber ich könnte nicht irgendwie in, in solchen Hallen stehen und jedes Mal die gleichen Reiseanekdoten erzählen.
1: Nee. Okay, eine Frage habe ich noch <lacht> oder ein Satz der Letzte. Der schlimmste Job, ja. den ich je gemacht habe, war?
0: Der schlimmste Job war ähm, in Australien mehrere Wochen lang äh, Kürbisse pflücken und äh, Kürbisse pflücken, ist sind sogenannte Mutant Pumpkins, also jeder sozusagen ab 8 Kilo Gewicht <lacht> und das funktioniert so, dass so. man äh, auf einem oder hinter einem Trecker, der ein langes Fließband hat, hinterher geht. Dieser Trecker fährt mit 5 h und man hat eine Strecke vor sich und soll sozusagen immer einen halben Meter links und rechts gucken. Und dann bückt man sich, pflückt den, geht ihn hoch und dann ist ja in der Zeit der Trecker wieder einen halben Meter vorgefahren, macht so schnell zwei Tippelschritte, packt den Kürbis auf das Fließband, geht wieder zurück und denkt, ah, da ist der Nächste und bückt sich die ganze Zeit und macht das acht Stunden am Tag. Ich habe das, glaube ich, drei, drei Wochen am Stück gemacht. Ähm, es gibt ja Leute, die sagen, das macht dann irgendwie frei im Kopf. Ich sage das mal, einfach den Rücken kaputt und äh, genau, das war, das war auf jeden Fall ein Scheißjob. Das glaube ich, sehr schön. Sebastian, herzlichen Dank. Äh, viel Erfolg weiterhin mit all euren Projekten, Danke. die wir jetzt verfolgen. Danke dir, vielmals Und äh, dir eine schöne Zeit da oben in Rostock. Danke dir. bleib und gesund bis und bis bald. Ne? Ciao. <lacht> Danke.
1: Ciao, ciao. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Episode mit Sebastian Herzog von Hi, folgt ihm bitte mal, ich packe euch alles in die Shownotes, so wie immer und wenn ihr Feedback habt zu dieser Folge oder überhaupt zum Podcast, dann schreibt mir bitte auf dem Kanal eurer Wahl. Lasst uns auch gerne connecten auf Twitter oder LinkedIn, findet ihr mich, das sind so mit meine Lieblingskanäle oder besucht auch gerne mal meinen Blog auf gabrielrad.com. Wenn ihr sagt, das ist eine gute Sache, ihr wollt das supporten, dann teilt doch den Podcast gerne in euren Netzwerken, teilt mal einzelne Folgen, bewertet den Podcast und helft mit, dass wir noch Fahrt aufnehmen. Empfehlt mir Gäste, lasst uns da zusammenarbeiten oder auch Themen. Manchmal sind es ja auch die Themen, über die man mal spricht und holt sich da vielleicht auch verschiedene Perspektiven und Gäste mal an einen Tisch. Vielen Dank auf jeden Fall dafür. Vielen Dank fürs Zuhören. Lasst euch gut gehen. Bleibt gesund und bleibt connected.